0: La Mirada libero en Agricultura El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional Conduce la periodista Magdalena Olea
1: Estamos de vuelta, estamos conectados ahora con el expresidente de la UDI Prorector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Muy buenos días, Ernesto, ¿cómo estamos?
0: Hola Magdalena, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias
0: Qué bueno, me alegro
1: Eh, En esto estamos a siete días del inicio de la campaña para el plebiscito del del 25 de octubre, es decir, no queda nada, eh, no queda nada para su realización, y todavía hay mucha incertidumbre por la dificultad que implica organizar esto en medio de la la pandemia. Eh, En Chile ya se postergó el plebiscito una vez, se movió desde abril a octubre, ¿cierto?, pero ahora no está claro si eso fue suficiente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la dificultad que implica organizar un acto eleccionario nacional en medio de esta pandemia?
0: Lo primero, yo yo creo que aquí hay un itinerario constitucional que que se fijó eh, después del acuerdo de noviembre, que respondía como... eh, La verdad fue un acuerdo como bien sacado en un contexto muy especial, después de de días de mucha violencia, con, con lo que pasa en noviembre pasado y que, como tú dices, estableció un plebiscito para abril de este año, y que en marzo se postergó, eh, se, se postergó una vez que ya había in- iniciado, si no me equivoco, el periodo de campaña. No así la franja se hizo en ese periodo, o sea, se hizo como si, si el cambio se hiciera en, en un mes más, digamos. Y creo que estamos en un momento donde, donde lo que vimos en esa oportunidad fue como bastante sentido común para tratar de tomar una decisión que respetara un cronograma electoral, pero que tuviera estándares de seguridad y cuidado de la salud que fueran adecuados. Yo creo que ahora hay que hacer lo mismo. Eh, hay que actuar con la misma, el estándar de coherencia. Yo creo que el itinerario constitucional se tiene que desarrollar. Eh, pero lo que hay que hacer es asegurar que eso se pueda dar en condiciones de cuidado y salud adecuadas. Y, y para eso, quizás lo que hay que hacer Maidalena en las próximas semanas es que la mesa COVID o la mesa social que, que ha funcionado en torno al Ministerio del Interior o también el grupo de expertos que ha asesorado al Presidente de la República uh-huh. en materia sanitaria puede ir definiendo como las condiciones para las cuales esto se puede desarrollar eh, o sea, para pa que la ciudadanía tenga información para que pueda actuarse con resguardo y coherencia eh, y se puede hacer un plebiscito de buena manera eh, creo que eso es lo que hay que hacer, y eso, eso tiene que ver, por ejemplo, que puedan especificar qué información es útil en términos de eh, eh, positividad de los test, de, de, en el fondo del rogue digamos, efectivo, o, o el porcentaje como de transmisión que tiene la infección. Y otros elementos, de manera tal de que vayan anticipando y generando la información para que la autoridad pueda estar atenta y eh, tomando decisiones. Entiendo Pero... que ayer en el interior eh, mm-hmm. planteó que mediados de septiembre podía ser una fecha útil para tener como un cuadro más general de cómo está evolucionando la enfermedad. Hoy día el diario Mercurio lo que muestra, y y termino con esto, este punto, pero lo que mostraba en la mañana es que para llegar a niveles de contagio como los que había en abril se necesitarían cuatro meses más. Eh, Entonces, ¿cuál es mi punto central? Yo creo que acá hay un calendario, hay una buena disposición de todos los que están en la discusión política de cumplirlo pero hay que tener eh, estándares de coherencia para tomar las decisiones, y para eso creo que los expertos tienen que aportar mucho con ayudar a una hoja de ruta que permita ir siguiendo y evaluando esto.
1: Claro, ahora hay un problema que de hecho días día sale en las noticias que se piensa que mmm, la reapertura, el desconfinamiento progresivo va a tomar más tiempo de lo que se pensaba, porque la pandemia parece estar estacionada en el país eh, eh, o sea, no es crítico el nivel no está amenazando con colapsar el sistema de salud digamos, pero no se, no se va eh, y por eso, de hecho hay muchas dudas con, con la realización del plebiscito, eh, entonces quiero saber en esto si tú crees que debieran quizás las mismas fuerzas que alcanzaron el pacto del 15 de noviembre ya empezar a pensar desde ya en postergar las elecciones, si es que Hay un rebrote, si es que no se puede realizar, eh, digamos, por las condiciones sanitarias. Y, eh, en el fondo, alentar cambios mediante un acuerdo político con estas mismas fuerzas que alcanzaron eh, el pacto del 15 de noviembre.
0: Mira, yo soy partidario de que el plebiscito se haga, eh, pero que haya que existan condiciones razonables y un actuar coherente con cómo se ha actuado a lo largo de toda esta crisis sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Si todos los expertos lo que dicen es que, no, que por condiciones sanitarias no se puede salir a las calles, tampoco se puede votar. Si los expertos lo que dicen es que hay que ser extremadamente cuidadosos, hay que seguir esos consejos. Entonces, yo mi, mi mirada en esto es que creo que, como ninguno de los chilenos eh, es experto en pandemias, digamos, o los políticos tampoco, tenemos que recurrir a los expertos que nos puedan ir mostrando cuáles son los criterios. Lo que sí creo, eh, he visto como posiciones muy radicales de algunos que dicen que esto no se puede hacer por ningún motivo, o esto sí se tiene que hacer a cualquier evento. ¿eh? Eh, he visto en el, algunos parlamentarios de izquierda se tiene que hacer a cualquier evento, cuando lo mismos, poco menos que no están no permiten que se vuelva a clases, eh, no permiten que exista actividad, entonces tiene que haber coherencia en el actual. Y para eso creo que ojalá los expertos puedan aportar una mirada. Y también porque hay un punto importante una de las cosas que se cuestiona de la Constitución actual, no es la única, pero quizás lo principal, es la legitimidad de su origen. Eh, sí. Y en ese sentido, el punto al cual se le ha atribuido valor por quienes están por el apruebo, no en mi caso, al plebiscito de entrada, es que pueda tener más legitimidad o darle más legitimidad a un proceso constituyente nuevo. Y si la participación es muy baja, Eh, en el plebiscito de octubre eh, creo que la pregunta sobre la legitimidad va a estar presente en la conversación, entonces cuál es como mi mi reflexión en esto que sí, yo creo que la política tiene que conversar abiertamente de este tema no tiene que tocarlo como un tema tabú y la manera de guiar esa conversación en este caso es que los expertos con los mismos estándares y con un actuar coherente a cómo han asesorado al gobierno y a la autoridad a lo largo de la pandemia puedan definir indicadores, criterios que permitan evaluar con oportunidad cómo está evolucionando, ¿para qué? Para que todas las personas puedan mm. est- a, eh, votar con seguridad eh, para el momento de la votación, o tener los debidos cuidados si es que hay eh, cambios de comportamiento que hagan mm. necesario ser más cuidadosos todavía.
1: O sea, ser flexible, estar abierto a la posibilidad de no cerrarse sí. en una sola opción y ir evaluándolo sí. con la mesa de expertos. Exactamente, que
0: sí. exactamente. ojalá que, sean los, y, y que los expertos en eso puedan dar una línea como de coherente, porque lo que tampoco sería lo que a mí me llevaría un poco la atención es que, que hubo súper alta para todo, pero súper alta apertura ahora para esto, tiene que haber una línea que sea consistente para que la ciudadanía lo entienda y que se pueda explicar y creo que en eso lo lo que se logró en marzo fue evaluar un escenario y tomar una decisión y generó un acuerdo muy amplio Eh, espero que se logre lo mismo ya sea que las condiciones sanitarias permiten mantener el plebiscito o, o hagan necesario revisarlo, ojalá que se pueda mantener
1: Estamos conversando con Ernesto Silva. Ernesto, tú hablaste de la legitimidad de origen, ¿cierto? O sea, hay, hay, en el fondo. Sí, hay, perdona,
0: ¿te puedo, te puedo agregar un tema más, no? Sí, sí. En el ¿sí? mundo hoy día, si uno, si uno revisa, en, en el mundo hay cualquier cantidad de procesos electorales en un año. Eh, y la verdad es que se han postergado eh, elecciones en muchas partes del mundo, tal como lo hicimos nosotros, y en otras partes se han mantenido. Entonces acá no hay blancos o negros. O sea, yo no creo en esto que decir se suspende o se hace a la fuerza, sino que responde a la realidad que va enfrentando el país. Y en eso, como el Consejo, un poco de, lo, de los expertos puede ser algo que ayude. Eh, eso como comentario antes de que me mm. al tema de la legitimidad que tú me preguntabas.
1: Mm. Claro, con respecto a la legitimidad de origen, eh, claro, las m- hay personas que plantean que esta, la actual Constitución, digamos... Eh, eh, no, hay que cambiarla por justamente por la, por la ilegitimidad o supuesta ilegitimidad que tiene. Ahora, ¿qué pasa si es que eh, la participación es baja? Eh, en ese caso, es, ¿va a ser legítima o no la Constitución? ¿Tú crees que hay que fijar un piso mínimo? Te lo pregunto porque desde sectores de Chile Vamos han advertido que el porcentaje de votantes va a tener un impacto en la validez del resultado y han planteado la, la opción de fijar un piso mínimo de 50% de participación son parlamentarios de renovación nacional ¿qué opinas tú de esa idea?
0: Vi, vi que el senador Chaguán hizo un planteamiento en esa línea eh, no, no, no me parece que sea el mejor camino ¿eh? yo, yo no sería partidario poner como un mínimo en el plebiscito, creo que eh, si no, va, vamos a tener que definir como mínimos para las votaciones en general me parece otra discusión no, no no, no. creo que ese sea el camino yo creo que lo que el camino es otro, que es tratar de lograr que se pueda votar en condiciones muy seguras para generar condiciones para mayor participación, creo que esa es como la tarea, yeah. y en eso son los expertos los que tienen que asesorar y ayudar ahora, si es que como resultado final de no conversar de estos temas, tenemos una participación de un plebiscito muy baja eh, yo creo que va a Nadie va a poder decir formalmente que este proceso ha perdido legitimidad, pero tiendo a pensar que sí va a estar en la conversación. Mm. Eh, Claro, o sea, queremos evitar
1: que en dos años más se esté armando o discutiendo armar un nuevo plebiscito o una nueva constitución de nuevo, digamos.
0: Claro, en ese ese esquema por eso yo vuelvo al inicio. O sea, creo que un proceso plebiscitario lo que tiene que hacer es generar las condiciones más adecuadas para que las personas puedan votar de manera informada y segura. Eh, y como estamos en un tiempo de mucha incertidumbre, el objetivo es que eso se pueda desarrollar ahora en octubre y que los expertos puedan guiar para las condiciones en las cuales esto se pueda hacer. Creo que ese es el camino con el cual hay que trabajar ahora, más que avanzar en la línea de... de eh, o sea, ¿por qué hay que hacerlo así? Porque queremos un, un proceso de participación, tanto para quienes están por el apruebo como el rechazo, para, en el fondo, que los violentistas sean los derrotados, los que quedaron fuera de esta... De este proceso, y que ojalá en el fondo tenga una participación que permita validar ampliamente lo que se, diría, se decía, más que poner eh, límites o porcentajes, que, que creo Perfecto. que es bueno tener la conversación, no me parece que sea en el instrumento.
1: Uh-huh. Ernesto Silva, hablemos de la presidencia. El, el presidente Piñera autorizó a los miembros de su gabinete a expresar su preferencia por el apruebo o por el rechazo, pero no a profundizar sobre eso. Ni menos hacer campaña por alguna de las dos opciones. Y además el presidente mantendría una total neutralidad. ¿Qué te pareció esa decisión tomada desde el gobierno?
0: Yo, yo creo, yo, yo he planteado mi opinión personal, yo, soy, yo estoy por el rechazo, creo que la constitución se puede perfeccionar, pero soy parte de una coalición eh, súper diversa. La verdad es que son muchas las personas de, del sector que están por el rechazo y muchas las que están por el apruebo. Y me parece que esa diversidad es natural que se puede expresar en las opiniones de quienes integran el gobierno. Eh, de hecho, se ha expresado supermitidamente Maidalena en los últimos días. Y me parece que, que, más allá del voto del plebiscito, el presidente en los últimos días llora ha ido dando una señal de que quiere o que cree que tiene que haber una nueva Constitución. Ha sido más explícito en eso. Se lo he visto en dos momentos. En el momento en que promulgó la reforma eh, que estableció el itinerario constitucional cuando señalaba un poco los contenidos, y dos en los últimos días donde ha planteado que más que centrarse eh, en el apruebo o en el rechazo, en su opinión, si le damos lo que se tiene que centrar en los contenidos de una nueva constitución. Entonces creo que el presidente en ese sentido está expresando una línea distinta a la que se le había visto antes, más hacia la lógica de que va a haber una nueva constitución uh-huh. y cómo fijar el y cómo cumplir un rol para el proceso que viene hacia allá, tanto como líneas de contenidos. Eh, y que, no sé, pues para, para las personas de centro-derecha tiene que ver con cómo se define el rol del Estado, cómo se cauteran ciertos derechos, cómo se establece un sistema, un, un, una forma de Estado, y forma de gobierno que permita la cooperación eh, y que reconozca el orden, y, entre, otra, entre otros temas que son importantes. Pero lo he visto tomando camino en esa dirección, en el sentido de decir que aquí sí va a haber una nueva Constitución y hay que cumplir un rol para que eso se haga bien.
1: Mm. ¿Y, y con respecto a los miembros del Gabinete... de de que decir apruebo o rechazo pero no no, hacer campaña digamos, fue la decisión correcta
0: yo creo que los líderes políticos y quienes están hoy día en el gabinete, tienen que expresar su opinión y su argumento y eso está súper bien, pero el gobierno tiene que asegurar que el proceso electoral eh, se pueda dar de buena manera Eh, me imagino que ahí va el límite de la presidencia, o sea, de que no va de que su actuar, eh, limitar su actuar en campaña está diseñado para dar una señal a la ciudadanía que no a intervenir en el proceso electoral mismo ¿no? pero yo sí espero que puedan expresar sus opiniones, darlas a conocer sus fundamentos, ya lo han hecho antes no son personas indivisibles respecto a lo que eran días antes de asumir en el gabinete los que se incorporaron recientemente y quienes se incorporaron previamente lo, lo hicieron porque tenían una mirada a la política y creo que bueno que la puedan expresar también mm-hmm. ¿Ya? y además eh, pareciera ser, digamos eh, el reflejo de una diversidad que en el sector eh, para abordar este tema
1: En esto, Silva, eh, me quedan dos minutos de conversación. ¿Cuánto se juega el gobierno en esto con la participación del plebiscito? Porque, bueno, lo conversábamos recién, pero hay una preocupación instalada en el sector respecto a que si baja la participación esto va a ser un fracaso, sería inválido el proceso, en fin. ¿Cuánto se está jugando el gobierno?
0: Yo creo que lo que se está... El el gobierno tiene un orden de temas que se está jugando. El primero, y, y si bien quedan todavía algo más de 60 días, eh, para el eh, que, que no es mucho, digamos poco tiempo lo primero es todavía hacerlo bien en salir de la crisis sanitaria que tiene a muchas personas asustadas y de la crisis económica que tiene a personas, a millones de personas hoy día sin ingresos que necesitan tenerlo Esa es una primera tarea del gobierno y en segundo lugar lo que tiene que hacer es generar condiciones seguras, bien informadas y asesoradas por expertos de manera coherente con lo que se hizo antes para poder ir a votar si eso lo logra creo que el resultado que se puede dar después eh, en el fondo no es el más relevante ya hay una percepción en la opinión pública de que hay una amplia mayoría en una posición y por lo tanto se va a iniciar, muy probablemente un itinerario constitucional donde al menos para la centro-derecha basado el plebiscito, lo central va a ser la elección de los miembros de la constituyente uh-huh. si es que eso sea para poder ir a generar el proyecto que logre eh, una buena constitución para Chile hacia el futuro creo que ahí es donde se va a jugar la verdadera cantidad
1: uh-huh. Perfecto, Ernesto Silva muchas, muchas gracias por haber estado acá en el programa nuevamente Muchas gracias,
0: que estés bien,
1: nos vemos. Nos nos vemos, hasta la próxima. Eh, Yo me despido también de todos los auditores y los invito a quedarse en sintonía en Conectados, el programa del Checho Irán y nos encontramos mañana en La Mirada Libero. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y... En consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.